0: Hola a todos y sean bienvenidísimos a este podcast llamado Innovación y Empresas desde tu casa. Hoy hablaremos de una de las empresas que ha tenido un gran impacto en el entorno turístico en los últimos años, arrasando por millones de alojamientos además empresas como Marriott, Hilton, Intercontinental, etc. Así es, hablo de Airbnb. Pero antes de introducirnos a este tema tan interesante, me presentaré ante ustedes. Soy Paula Caterín Parada marín estudiante de la Universidad de la CUN en procesos administrativos, más específicamente en tecnologías aplicadas a la administración, con la docente Kelly Joana Vergara Cervantes. Es un gusto presentarme y, por supuesto, acompañarlos en este tema que veremos a continuación. Hablaremos del qué y cómo ha hecho Airbnb durante esta pandemia para mantenerse. Antes que nada, hablemos de Airbnb. Para quienes no sepan, les cuento que Airbnb es una empresa de reservaciones que surgió en 2008, pues todo empezó cuando dos diseñadores Brian Chesky y Joe Jevia decidieron poner un espacio de su casa a disposición de tres viajeros que buscaban un lugar para hospedarse. Actualmente millones de anfitriones y viajeros crean una cuenta gratuita en Airbnb para publicar sus espacios y reservar alojamientos únicos en cualquier parte del mundo. En este podcast les vengo a explicar y en tal caso que podamos interiorizar ese proceso o tal vez esos procesos el cual Airbnb se reinventó como empresa en esta pandemia. La compañía pareció un caso perdido pero en realidad salió adelante, así como diría el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, adentrándonos un poquito más al tema, todos y todas sabemos que el contexto que estamos viviendo hace aproximadamente un año no fue el más estable y tuvimos que hacer demasiados ajustes a nuestras vidas e incluso tuvimos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida con base en el covid para nadie es un secreto que los que más la pasaron mal en el marco económico fueron las compañías, empresas, organizaciones y bueno, un montón de corporaciones tanto de gran monto capital como los tan esos pequeños negocios que habían empezado a surgir. Es que solo con decir que según los datos recogidos del Banco Mundial se estima que una cuarta parte de las empresas cayeron un 50%, en promedio se redujeron un 27% las ventas mundiales y que las compañías más afectadas registraron una caída en las ventas del 72% en los primeros meses. Muchas empresas tuvieron que adaptarse a estas cifras y continuar innovando para dar frente a la problemática. Por ejemplo, las restricciones de viaje afectaron y dejaron a las fábricas sin mano de obra. Esto claramente interrumpió las cadenas de suministro de los productos en varios sectores, como por ejemplo la aviación, la educación extranjera la infraestructura, el turismo que estamos hablando en este momento, el entretenimiento y muchas cosas más. Pero bueno, ya sabiendo de lo que hablaremos, abramos campo para introducirnos en el caso de Airbnb. ¿Qué pasó con Airbnb? Todos tenemos conocimiento que gracias al COVID, el turismo se paralizó por medio de las cuarentenas alrededor del mundo. Y por eso quiero empezar nada más que con una frase, así para que vean el marco de la situación. Frase de Brian Chesky, fundador de Airbnb. Y dice, tardamos 12 años en construir la empresa y perdimos casi todo en cuestión de semanas. La situación fue tan desastrosa que las reservas cayeron en picados del mes de febrero, registrando un descenso del 89%. Esto hizo que se enfrentaran a su mayor desafío. Por otra parte, en Estados Unidos, en las semanas de marzo y abril, hablando del 2020, tuvo Airbnb un 90% de las cancelaciones de sus reservas. Pero para nadie sorpresa que este era el destino de los negocios y empresas turísticas. Aún así, fue un golpe muy bajo pues perdió un total de 4.585 millones de dólares durante el año pasado. Ahora bien, no todo es tristeza, porque cada vez están volviendo a integrar a los usuarios a reservar en la web, pero esta vez de una manera diferente en este transcurso de la pandemia. Veamos cuáles son las tendencias de reservación y los cambios de comportamiento de los usuarios. Me parece muy valioso recalcar que volvieron los usuarios, volvieron a realizar reservas en mayor dimensión. Lo que hay de diferente aquí es que el uso de la web se está realizando de otras formas. Son unas tendencias muy marcadas en Airbnb y que se han visto dadas por Brian Chesky. La primera tendencia que volvió tras el retorno de los usuarios es que están reservando estancias en alojamientos cercanos a sus hogares, pues el porcentaje de las reservaciones en alojamientos de los alrededores pasó de un 13% a un 30%. Otra tendencia que se está dando en las reservaciones es que los viajeros buscan las opciones más económicas. Siendo un poco lógicos, muchas personas están desempleadas, así que no nos sorprende que las estancias de precio más bajo estén aumentando rápidamente. Otra interesante tendencia por parte de los usuarios que se está dando es una predilección por los espacios privados. Prefieren alojarse con sus familias en espacios publicados en Airbnb a hospedarse en un hotel, un gran potencial para la misma compañía. Como cuarta tendencia que Brian reconoció es que la limpieza será más importante que nunca y los anfitriones de Airbnb se destacan en este aspecto. Ya como última es la reservación de más estancias a última hora. Se ha duplicado este factor en tiempos de pandemia. Tras una devastadora crisis de Airbnb, este siguió adelante. Y cuando salió de la bolsa, muchos inversionistas confiaron en la empresa. ¿Qué hizo Airbnb? ¿Cuáles fueron sus estrategias innovadoras para seguir adelante? Vamos a escucharlo. En estos momentos de crisis, se pone a prueba la empresa, verdaderamente de que está hecha y si logra salir de apuros. Afortunadamente, el caso de Brian fue muy bien ejecutado. Estos son los puntos importantes por el cual Airbnb se pudo mantener y reinventarse. Para comenzar, la empresa en tan situación perjudicante tuvo que cortar el 25% de sus empleos. En pocas palabras, despidió a 1.900 empleados, casi 2.000. Pudo ser una decisión muy riesgosa, pero realmente de eso se trata de tomar las riendas y como buen administrador, manejar las crisis, con innovadoras, pero a veces riesgosas decisiones. Para la comunidad Airbnb, que viaja por el mundo y recibe a ciudadanos de todo el mundo, es importante intentar reducir la transmisión de enfermedades. Por ello, implementaron gran número de pautas. Algunas de ellas fueron Primero Nadie de la comunidad, tanto hospedadores como anfitriones, pueden mantener contacto personal si se da alguno de estos casos. Presentar positivo en COVID-19 en los últimos 30 días, creer que se tiene coronavirus o se ha estado expuesto a él y está a la espera de los resultados de las pruebas, presenta síntomas de COVID-19, o se ha tenido contacto cercano con una persona que ha confirmado estar infectada en los últimos 14 días. Asimismo, Brian realizó varias videoconferencias con los anfitriones para responder sus dudas y a la vez poder establecer reglas, para que obviamente se familiaricen con las medidas de salud, seguridad e higiene, para que los usuarios así se sientan en mayor comodidad. De esa manera, los protocolos que encontramos son Esta pauta va para los huéspedes que hayan tenido positivo en las pruebas del COVID y quieran aislarse con ayuda de los alojamientos de Airbnb, pero este no será aceptado. Y la pauta para esas personas que decidieron cancelar en su momento las reservas se le devolverá el dinero solo si tiene reembolso, en menos de 10 días. Aquí va también un protocolo de limpieza avanzada declarada por Airbnb para los anfitriones en 5 pasos. Dejando un poquito de lado los protocolos de bioseguridad, hablemos de la ayuda que Brian Chesky dio hacia los anfitriones. Brian destinó 250 millones de dólares para ayudar a los anfitriones a sufragar los costos de las cancelaciones relacionadas con el coronavirus. También creó un fondo de ayuda para superanfitriones de 10 millones de dólares para apoyar a los que lo necesitan y así pagar la renta o la hipoteca. Otra acción que tomó Airbnb es dar demasiados consejos a los anfitriones para minimizar el impacto de la pandemia y así hayan más posibles reservaciones. Algo muy interesante que de seguro les dejará la boca abierta es que según la revista Forbes, el propio Brian Chesky se dio a conocer que extenderá su programa de apoyo alojamiento para personal de emergencia con el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Así es, el fundador y el CEO de la compañía Brian Chesky Entregó una contribución personal de 200 mil dólares para ayudar a la implementación de este programa en Colombia. Y por último implementaron otras alternativas para el aumento de reservaciones como fechas flexibles en el pago y cancelación de reservación, ampliar las opciones de alojamientos y los destinos flexibles. Todos esos cambios y estrategias que se realizaron para poder salir de la crisis y reinventarse nuevamente, trae resultados. Pues les cuento que en diciembre, Airbnb protagonizó la mayor salida a bolsa del año en Estados Unidos. La valoración de la empresa superó los 101 mil millones de dólares y sus acciones se dispararon 143% en su debut. Bueno... ¿Y por qué los inversionistas confiaron en Airbnb? La respuesta es clara y Brian Chesky la dice así. La gente compró nuestra visión, literalmente por todo lo que hicimos a lo largo del último año. Siendo sinceros, lo que realmente la gente aprendió sobre Airbnb fue que el modelo es adaptable y creyó en la habilidad de ejecución de la empresa tomar decisiones correctas basadas en sus principios. Claramente el golpe llevó a la empresa a realizar duros ajustes, pero gracias a la constancia de la misma, la plataforma obtuvo ingresos por 887 millones, 5% más que lo del obtenido en el primer trimestre del 2020. Llegando así al cierre de este podcast, con una gran reflexión, está la constancia, la constancia como virtud del administrador, si uno es constante el resultado va a ser satisfactorio, la importancia de creer en las habilidades y destrezas como ser humano y como grupo corporativo hace realidad las cosas. También recalcar que el trabajo duro en equipo da buenos resultados y que la innovación tanto en los casos de crisis como en el contexto usual trae beneficios y ayuda a la evolución de la organización. Demasiados factores de riesgo que tiene una empresa y de demasiadas soluciones en las que contar. Dice de por sí solo que el arte de administrar no es una tarea fácil, pero cuando se realiza con organización e innovación, da resultados fructíferos. Bueno, y con esto finalizo. Muchísimas gracias a usted, oyente, que en este momento me está escuchando. Espero que esta intervención les haya sido de apoyo y les haya gustado bastante. Me despido. Que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. Chao, chao.